0: 画传奇
1: 。好了，朋友们，欢迎继续收听《晚星画传奇》。今天呢，我们的传奇故事讲的是装裱传奇。狼谦拿着总兵府的腰牌，把刘玉守带进城内监狱。死囚的牢头啊，打开了死囚大门。牢中的恶臭熏得刘一手差点吐出来。他来到关着刘家的房门前，隔着木栅了一叫刘家名字，镣靠加身的刘家呢，急忙从稻草堆中站了起来。他奔到了刘一手面前，扑通一声跪倒在地，口中叫道：“啊，爹呀、啊，我们都上当了！这到底是怎么回事呢？”明君细作画啊。是进攻元朝余孽的地图，那可是大宁卫最高的秘密。牛总兵呢也怕刘玉守除去墨痕的手段不轻，于是呢毁掉密信。他便照这个真密信呢，制作了一封假密信，啊，然后呢命人用假密信骗取刘玉守除去墨污的秘方了。那幅王福的寒风竹石图上的墨迹，是被彭章故意破上木汁的。刘一手听完刘家讲完呐，他用颤抖的手指指着儿子脑门说：“我知道了，我知道了，你是他们一伙的。我最喜欢王福的墨竹图，是你泄露消息的。横画木架子，那个木棍子，也是你给安排落掉的。”我的手指，就是你给我砸断的。刘家祉哭的是鼻涕一把眼泪一把的，哽咽着说：“爹，狼牵勇我去赌博，我输了好几千两银子，我怕被您责罚，只得听命于他们。爹，现在我终于知道错了，您您救我出去吧。”刘一手点点头，好，知道错，就说明你还不是无药可救。刘一手转身出了死囚牢，直接去找到郎谦说话。郎总管，刘家祖传除去墨痕的秘籍分上下两册，上一册是如何除去墨痕，下一册是，如果是除墨失败，如何把纸张。再复原。狼牵一双黑豆般的眼睛滴溜溜乱转呐、啊，此话当真？我用我父子两条命来做担保，我说的每一句话都是千真万确。刘一手虽然可以修复被刘家毁掉的密信，但是他的手不能用力，所有的修复工作需借助刘家的一双手帮忙才成。郎谦急忙去请示牛总兵，这牛总兵一听密信可以修复，不由得是喜出望外啊，急忙传令将刘家从死囚牢放出来。牛总兵怕刘一手使诈，他专门给刘氏父子腾出一间屋子。郎谦和彭章两个人呢、啊，不错眼珠地看着他。刘家上一次、啊、去除那封密信上的污垢之后啊，因为缺了一道工序，致使去除污垢的药粉。竟然将这个污垢下面的血迹也除掉了。这道工序啊，就是在纸的这个上面呢涂一层神奇的保护药膜。刘一手上次是先把那个药膜呀涂在自己手背上，然后借着查看纸张干湿的机会，暗中用手背一下一下的将药水沾到墨纸上。刘一手怕刘家学会除墨的绝技之后是胡作非为。所以他特意留了一手。十天以后，所有准备工作做好了，牛总兵呢已来到这间密室。这牛总兵啊，身高八尺，头如麦斗，如果叫他穿上一身黑色的裘皮，那活脱脱是一头大狗熊。刘一手望着那张原本是密信的白纸，然后他抄起了一个小小木瓶，说道。我把这只木瓶里面的水啊，洒到纸上，立刻会冒出白烟来。白烟冒起的时候，记住，原来纸上的血迹就会呈现出来。你们呢，要找来纸笔，感慨记下上面的东西。半炷香的功夫，白烟冒尽，这张纸就全部毁掉了
0: 。人间其实没有传奇。传奇只不过是与众不同的真事儿，加上后人的附会罢了。传奇故事虽然有真有假，但各种滋味却真值得咱品味品味。晚星画传奇，只说有趣儿的事儿。牛总兵听完呢，大
1: 手一摆，郎谦、彭章，你们两个人，一定要把纸上文字和图形描绘下来。如有差错，军法从事。郎谦和彭璋答应一声，各拿纸笔，等在桌子的两旁。刘玉手起开了小木瓶，将里面药水均匀的洒到白纸上。说也奇怪啊，随着药水淋到纸上，那张白纸果然冒起了白烟，那上面有血迹的地方啊，呈现出淡淡粉色。最后，粉色的曲线组成了一幅山川图案，在山川正中写着一行小字，叫做“乌尔泰山金矿”。大元的残余支部啊，之所以能够在贫瘠的沙漠、戈壁、草原上牧马养兵、积蓄力量，大部分军费开支就是来自乌尔泰山金矿。牛总兵。对剿元灭朝的这个余孽啊不感兴趣，可是他对金光闪闪的金子感兴趣啊！有了金子，什么大名、什么国家都可以抛到一边不管了。那股在纸上冒起的白烟呐，呛得郎谦和彭璋连连咳嗽，可是两个人生怕漏掉什么，比起笔落，临摹着密信上的地图。牛总兵用手捂着鼻子，也欣喜地凑过去看。刘一手拉着儿子的手啊，这两个人是悄悄地退到空气通畅的窗边了。郎谦和彭璋刚刚临摹完密信上的地图，密信上的白纸啊，就已经被白烟给冒尽了，溶湿掉了。那封密信也变成一块块纸屑。牛总兵手拿的那两张啊金矿地图，不由得是哈哈大笑。只要乌尔泰山金矿被他掌握手中，边关和草原就是他的天下了。牛总兵一见情报得手，大叫一声：“来人！留一手父子一于造反，将他们就地正法！”刘一手父子知道牛总兵的秘密，他们真的别想活了。刘一手看着冲进屋的民兵啊，笑呵呵地说：“啊，你杀我，你杀不得我呀！”牛总兵怒吼道：“杀了你们，比碾死一只蚂蚁都要容易。”刘一手用手一指，郎谦和彭章说：“你回头看看。”你的两个狗奴才，狼谦和彭张四个鼻孔之中啊，已经鼓鼓的流出黑血。那密气上冒出的白烟有毒啊！狼谦和彭张临摹地图的时候，他们竟然一起中毒了。随着狼谦和彭张昏迷倒地，牛总兵的鼻子啊也流出血来了。他声嘶力竭的怪叫道
2: ：“快给我解药！”
1: 刘一手用解药作为交换条件，侥幸逃得两条性命。可是啊，他给牛总兵的解药里面却少了一味药，虽然暂时治好了毒伤，可是半年之后，牛总兵的鼻子开始腐烂，没有一个月便毒发身亡。刘一手经过这场巨变，他终于明白了：去除纸张上的墨迹容易呀、啊，可是去除人心之中的污垢太难了。刘家父子从此以后隐姓埋名，远走他乡，发誓再也不给人去除墨垢了。这种惊世骇俗的手艺便渐渐的失传了
0: 。上下五千年。纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚星画
1: 传奇，好了，欢迎继续收听晚星画传奇。今天的传奇故事题目叫做《装表传奇》。好，那么下面呢，我们讲另外一个传奇故事，叫做《绝世表王》。这段故事呢，发生在民国年间。光州县城不大呀，方圆不过百里，但名声却不可小觑。为什么呢？光州人的字画装裱技术名扬四海，在光州满城皆是字画装裱店，装裱高手遍地可寻。光州城里头啊，最具盛名的装裱店叫做刘家老铺，掌柜的叫做刘世昌。行内人呢、啊？尊称其表王，这刘家呢，自明代做起装表生意，至今呢已经是历经数代了。刘世昌表王称号也不是凭空而来的，那是袁世凯啊，袁大总统亲口御封的。有一年的腊月初八，天空飘着零碎的雪花，天色渐晚，刘世昌吩咐伙,伙,伙计啊，早点关门歇业。一辆气派的黑色轿车。就在这时候，稳稳停在了刘家老婆的正门口。一个锦衣华服的公子哥径直走进店内。公子哥啊，拿出一幅米幅的中堂，这中堂啊是挂在厅堂正中的大幅字画。就开口说道：“小小光州城，我转遍了，没人敢接我这个活儿，倒是有人推荐我到你这里来问问。掌柜的，要是把这幅画给我裱好了，我愿意出。”一千大洋，好家伙呀！一千大洋，这几个字儿啊，把一旁立的两个伙计啊，都震得一惊。啊。刘世昌接过中堂，小心的平放在工作台上，同样也是一惊。这幅米幅写的中堂啊，由于保管不善，长期受潮受压，已经是粘连在一起了，活脱脱啊一个玉米面饼子。他端详良久。深深沉思啊，足足一刻钟，吐出五个字来。五天后取货。<音>那少爷自己走了，却留下了一个随从，在刘家住下。刘世昌知道啊，这是对他不放心呢、啊。怕他在装表过程之中做什么手脚。五天之后，少爷的黑轿车如约而至，一进刘家老铺啊，愣是给惊呆了。那幅米幅写的中堂啊，整洁如新的挂在店内。少爷再细看那字啊，硬是看不出一点点的粘贴痕迹，那简直神了呀！要不是有人呐、啊、在这监看，确定没有掉包。打死也不相信，这是他拿回来的那张画。半月之后，那少爷啊又来到了刘家老铺，随车送来一块金漆大匾，上书两字“表王”。再看那落款啊，竟然是当时的袁大总统袁世凯。看刘世昌一时被惊得呆若木鸡，那少爷才说出身份：啊，项城袁家人。大总统堂侄，你表哥的中堂现在就挂在总统府。时光如梭，转眼又过了数年。这一年呢，一件震惊中外的大事在河北遵化的马兰峪发生了。军阀孙殿英炸开了慈禧老佛爷的寝陵。孙殿英这个人呢是个粗人，他只知道那个墓内金银财宝，对名人字画不屑一顾。很快啊，大量的墨宝损失殆尽，消息就传到了光州城。刘世昌左思右想，下了三天，做出一个震惊全光州的决定：关门停业，抛下一家老小，只身一人北上遵化。刘世昌来到遵化呀，在一个小饭店里住下了。第二天就打出招牌：“光州表王，专表字画。”眼看着一个星期要过去了，竟然没有一个人上门求表。这刘世昌啊，心中暗暗焦急。为什么急呢？您想啊，大凡出土名画，如果不清楚内涵的一些腐气，重新装裱，那字画就像死人的尸体一样，慢慢的腐蚀成一片片粉末了。刘家是世,世代表画装字啊，早就对古人的这个墨宝啊情有独钟了。现在如此多的国宝出土，如果不及时去重表的话，将毁于一旦。一代表王，岂有坐视之理呀、啊？到第八天，他咬咬牙呀，又将门口招牌下面加了一行字：“不收分文。”但是，状况依旧。那时候啊，南京政府为了掩人耳目，追查国宝风声，正是紧一阵，慢一阵。你得到字画啊，怎敢轻视于人呢？半个月过去了，刘世昌一件表活也没做成，心中是气馁之极啊，自叹呢，出楚国宝简直是命运不济呀、啊。收拾行李，正打算回府，却不想，劫生意外。那天中午时分，刘世昌正在屋内闲坐，忽有店内小二哥呀。领进两位彪悍的客人，来人直言快语，说家中老爷有请啊，烦请表王相随一趟。刘世昌一喜啊，以为是大户人家请他上门装裱的，忙带起所有物件，跟那二人身后出了门。旅店门前呢有三匹快马等候着，刘世昌只想赶紧走，骑上一匹快马，前面呢。有一人带路，后面一人跟随，刘世昌被架在中间，快马呢却向郊外山路上跑去。刘世昌越跑啊越觉不对劲儿，这三个人呢早进了深山野林呐、啊，这哪像什么大户人家呀？刘世昌想停下马问个究竟，这时候身不由己了呀。刘世昌心中一紧，明白了，遇见土匪了。这山中土匪啊！大扛把子，人送外号叫黄脸晁盖。他的祖父呢，曾经是清朝末年的义和团的一员骁将，后来义和团呢被剿了，老将军就领着一帮旧部隐于死山，迫于生计呢，建成匪众。但是老将军谨记义和团的劫富济贫宗旨，只与为富不仁者为难，从不骚扰老百姓。后来到了这个黄脸晁盖这一代了，更具有。绿林侠义之风，他处处行事效仿当年梁山，只因是恰是一张黄脸，故得此绰号“黄脸晁盖”。进到山寨啊，见了大瓢袜子刘世昌，不明白土匪把他劫持过来究竟是为了什么，心里呢一定是七上八下。黄脸晁盖开门见山：“先生，您就是光州神表吗？”不愿上千里来到我孙化，打出招牌装裱古字画，却又不说分文，倒是为了哪般呢？刘世昌赔着小心，将出土字画如果不重新装裱容易腐化的道理重讲一遍，表明呢自己是爱惜古画，是为了抢救国宝而来的。黄脸晁盖命手下给刘世昌看座，这才道出来意。原来呀，半月以前，刘世昌一进孙化城，就被黄脸晁盖呀发现。大凡匪帮，对待自己地盘上做生意的外来人都要有一番侦查，以便呢确定能否做上一票。后来呢，眼线又探报刘世昌来这儿啊，并不是为了钱财，凭一手装裱绝活，为的是抢救出土国宝。黄脸晁盖，极富侠义心肠，当下顿生敬慕之意呀、啊。第二天，全遵化城的商贾大户、豪门望族、名人名商，只要是富贵之家，都收到了黄脸晁盖来信。这信中命各户各家，如果有所喜、寝陵出土的字画，在三天之内必须备好，待山中派人来取，重新装裱，裱后定如数归还。如果有物不交者，待查时必袭抄全家。黄粱晁盖从祖上至今呢，已经在遵化一带为匪数十年了，其威名早就令豪门富户啊闻风丧胆。别说是免费裱画啊，裱好了之后还归还，就是不还了，白送给他，那也得送啊。三天之后，慈禧启灵出土的那些字画啊，都摆在刘世章面前，刘世章。大喜过望啊！但是，他有一句话要留留下来，要交代下来。他说呀：“装裱之前，必须除去字画中的福气，就是啊，要将这些字画一一贴在人的身上，要带上一个月，方能用活人生命之气去除纸内潜藏的死亡气息。”山上众兄弟啊，非常多，黄脸晁盖。当即选了若干照刘世昌的所言一一做到。一月以后，所有字画气、辅器悉数推进。刘世昌选了后山一处干燥山洞作为工作场地，将字画全部摆于洞内。他一个人进洞开始装裱，每天除了吃饭，足不出洞。就这样啊，结结表表，三个月方始完工。完工那一天，黄脸晁盖闻讯前来祝贺，但见刘世昌啊，已经因为操劳过度变得是骨瘦如柴、阴气满面、形如恶鬼。第二天，刘世昌无声无息地死在自己床上。黄脸晁盖是大为感动，率众兄弟齐齐下跪为其磕了三个响头，并且亲自将刘世昌遗体送回光州。光州城啊，老少无不为之动容。县长亲自，绝世神表送给刘家。由此，绝世神表的故事也在世上流传开来
0: 。看古今中外，说喜怒哀乐，讲悲欢离合，道世间百态。晚星。话传奇。听众朋友，四川新闻频率 FM 一零六点一，在子夜零点到零点三十分为您送出的晚星话传奇，今天就播送到这里，感谢收听，明天我们再会。
2: 三个月没有回到这个城市，推开家里的门，你的气息，你的影子，每时每刻都浮现在脑。天还挂在那里，一如往昔。昏黄灯光照着你，那是演戏，那是心情，一颦一笑都显得你。发出沉重